0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人，今天啊，想要来跟你聊一下六趴食人鱼法则。啊，之前讲过好几次的事情了，因为这两年呢、啊。就是世界各国都已经尝到零利率的苦果，所以说呢，在未来十年都不太会降息到零利率，所以会比较有可能的走法是常态性啊，会维持在两趴到四趴的利率是比较有可能的。资金呢就不会像过去这么宽松，所以企业的获利跟股市的本益比也都会受到压压抑。啊，这个带给一般投资人的影响啊，就是原本啊，我只要买进持有指数型的 ETF， 我就可以躺着赚八趴十趴的投报率。未来啊，这个投报率很可能会只剩下四趴五趴。啊，这个并不是什么电影的剧情，不是幻想出来的。其实台股跟美股过去呢，其实都已经有真正的是有发生过这种事。你像台股从1990年到2017年，它将近30年的时间，都一直没有办法站稳在万点之上。那美股的 S p 500指数从1965年到1980年，这超过十五年期间，指数呢是完全没有涨的。啊，投资报酬率这个东西是怎么算的？它其实就是买低卖高的价差，再加上配息。那过去台湾跟美国指数啊，曾经碰过的，像刚刚讲的这个15年到30年都不涨，就代表说你如果说指数不涨，代表价差就没了嘛。那买进持有的懒人投资法能够获得的，就只有每年配息的获利而已。然后配息你也知道，它长期平均就是每年呃这个大概四趴五趴上下。啊，定期定额买进持有指数呢，就再也没有办法像过往的这个十几年来它的这个高投报率。你想要一年赚个两成、三成，或者说是你想要赚三成以上的投报率，你就会需要更积极的主动投资，赚价差这种主动投资啊，其实就是玩过往的强项。玩股网多个社团呢，跟我自己的终极系列课程，主要就是教你如何在市场中可以赚到价差。然后你刚好可以趁这次玩股网周年庆参加社团学习主动投资的方法。之后无论台股是多久都不涨，你都可以一样从市场中捞钱。那、啊、除了主动投资在未来十年是非常重要的一块以外，其实啊，你经过过去两三年到今年的盘势，你应该很多的看法跟做法都需要改变。从2020、2021年啊，除了啊二零二零的年初因为疫情大跌以外，啊之后就是全球央行开始印钞放水，股市呢就是多头涨翻天，连涨了两年。那到了2022年呢、啊，大家都以为说市场终于可以摆脱疫情，然后预计还会持续创高的时候，发现竟然通膨控制不住，所以联准会呢就开始暴力升息，然后就股债双跌，从年初跌到年尾。啊，之前多头赚钱的模式啊，到了2022年反而是大赔。啊到，到了到了2零二二年的年底，那时候反市场是一片悲观嘛。结果台股、美股反而不不跌反涨，但是没想到的是，二三年呢、啊、走的是盘整向上的年年盘，所以对于做指数顺势交易的人来说，二三年其实比22年的空头走势还要难做十倍。那从20年到23年，要怎么样才能赚多赔少呢？要怎么样才能财财富持续累积呢？其实你就是只要做一件事情，就是多策略操作。20到21年，你做波段股票，或者是你做顺势、顺势交易，你的获利就会很惊人，一年赚个五成一倍，这个是很正常的事情。但是到了22年的空头盘，你做波段股票能够不赔钱就已经很厉害了，所以你就需要同时配置两套、三套的策略。有的策略呢，就是多头可以赚很多。啊，空头小赔，那有的策略是趋势盘可以多赚一点，盘整盘会赔一点。那有的策略是无论多头还是空头，每天都可以赚多赔少，但是它很难有一波翻好几倍的这种大获利。啊，如果你是只用其中一种的策略，你一定会遇到让你赔多赚少的逆风盘。但是如果你是同时做两三种策略。你在任何盘势都至少会有一种以上的策略是大赚的，剩下的策略啊，就算是亏损也不会让你重伤。你的资产呢就可以每年稳定成长，你再也不用担心说之后遇到一个什么大空头让你一次重伤。玩股网的周年庆开始了，你在周年庆啊一次加入两个以上的社团学习，可以享有最大优惠。一个社团八八折，两个社团就一次买两个社团可以通通六八折，三个社团更是直接杀到六一折，而且单笔满五万呢再享九五折，满十万享九折优惠。啊，文库网有七大社团，包含了台股短线波段、啊、呃、波、呃期货当冲跟期货波段，还有选择权跟海外期货，所以你可以买一个以做多为主的，好比说呃东尼的台股波段社团，加上一个多空都做的。黑马期货波段社团，或者是一个军团长短线股票社团加一个 OP Man 选择权波段社团，或者是无论多空都能做的老渔夫期货当冲社团加上获利海期社团。反正不管你怎么搭配，都建议你另外加购我的终极波段跟终极投资组合课程。我的课程单买是没有优惠的，但是你买。任何一个社团加购都可以折一千元，而且一样是可以凑满五万再打九五折。这是一年之中唯一一次买多个社团可以直接杀到六折这么大的优惠。还有购买我的课程呢，也可以享有这个凑满额折扣的优惠。相较于过去啊，在市场中赔的钱，以及未来在市场中赚的钱，其实学费真的都只是毛毛雨而已。所以你不要再一次省小钱，结果赔大钱。我们之前碰过太多学员，都是一直纠结说：“哎，我要不要加社团？然后要不要付这个学费？”然后呢，结果他就在市场中，就是他在纠结的过程啊。最后在市场中赔掉十几倍、二十几倍的社团学费。后来有一天，他终于想通了啊，加入社团以后，学到高手团长们的正确操作观念跟操作策略。立马就从小赔变成，呃、哎，大赔变成小赔，然后开始小赚小赚，等到熟练以后呢，开始大赚。那写加入心得见证的时候啊，都在说不知道我之前在铁池什么，要是可以早一年加入，这一来一回啊，至少是差几十万上百万以上。那我把周年庆限时优惠介绍放在节目资讯栏，那你也可以直接到玩固网就可以看到活动了。最近呢、啊？重新又把之前看过的几本书翻出来看，一本是《大债危机》，一本是《变化中的世界秩序》，然后一本是《好策略》《坏策略》，还有一本是《走进我的交易室》。啊，这本呃《走进我的交易室》之前有在节目里面跟你分享过嘛？啊，这几本书的有一个共同特性，就是有一点厚度，尤其是前两本瑞达利欧的著著作、呃，厚的要死。但是我后来发现。就是最近啊，有发现说看这种很厚的书啊，有一种爽感。你要说是成就感也可以，你要说是满足感也可以。唯一的问题呢，就是书很重，它不太好带来带去。我之前似乎有分享过看这种砖头这么厚的书的方,方法。那有一个很忌讳的方法，就是说你从第一页开始看，我给你保证，你看了后面就一定忘记前面。好吧，其实根本应该是看不到，就是熬不到看到后面，前面看一看，其实大多数人都已经阵亡了，或者是睡着了。所以我的方法是说，先看目录，然后挑有兴趣的章节来看。啊，如果看不懂，我们再往前翻；看得懂呢，就继续看下去。啊，简单来说，就是把书啊，看书这件事情当拼图，就挑比较好拼的地方开始拼嘛。因为没有人拼图是从左最左上方开始拼到最右下方的，对不对？所以一定是先挑好拼的开始拼，然后哎越拼越大，然后最后再把一些边边角角的地方补起来。所以其实看书也是不用从第一页看到最后一页，甚至是不用啊、呃，就是这本书呢，你就挑你想看的把它看完，然后你就可以把它放着了，你也不用说一定要就是每一页都一定要看过，感觉才不亏。然后我会一次看好几本书，就这本书看一看，另一本书看一看，反正都是很厚的书，那都是一次看不完的啦。那我就挑我有兴趣的来看就好。啊，还有一个更取巧的方式，就是先在网络上搜寻一下，是不是有人讲过这本书的重点啊？反正我们就先听过，然后啊，这个他可能已经看完了，然后他还整理重点，然后可能我们先花个五分钟，甚至还可以快转两倍，两倍快转五分钟。呃，三分钟听完了以后，哎、呃，就可以更快抓到这本书的重点。那、啊、还有一个高科技 AI 的取巧方式，就是也也分享给你，就是你可以用 ChatGPT 啊，帮你摘录重点。例如说，你可以说帮我整理十个走进我的交易式的重点，然后呢，你大概就可以知道这本书在讲什么。不过我自己是觉得，让 ChatGPT 帮忙整理跟直接看目录的效果，其实不会差太多。所以，所以如果你不方便用 GPT 的，你也可以直接用看目录来解决就好。好，接下来啊，我想来跟你分享一下走进我的交易室里面教的这个风险控管手法。之前在我节目一开始的第七集，其实就有跟你分享过一招，叫做两趴必杀于停损法。简单来说呢，就是不让你任何一笔交易有机会亏掉。你两趴以上的本金，那细节你自己去听第七集。我今天要讲的是另一个叫做六趴准则，避食人鱼法则。鲨鱼跟食人鱼的差别在于说，鲨鱼是一口就可以让我们重伤，啊，可能一口就咬掉我的手或者是我的脚。那食人鱼不是，食人鱼其实很小，它才巴掌大，但是呢，它一次会来一群。所以，如果我们在河里遇到食人鱼，也几分钟就会被小口小口咬死，甚至被就变就变,变成只剩我不知道是会不会剩骨头啦，反正就是会很惨。啊，交易上啊，两趴必杀鱼停损法是不让我们一笔交易就重伤的方法。六趴必食人鱼法则呢，是让我们避免一连串的亏损。六趴法则是怎么做？简单一句话就是，如果你的账户的净值是低于上个月底的净值的话，接下来一个月你都得暂停交易。好，接下来举一个书中的例子跟你说明哈，你要怎么样去结合鲨鱼跟食人鱼法则的操作法？啊，假设一个人的本金有十万块，他要避免违反发呃这个违反鲨鱼两趴准则呢？就是单笔他最多只能赔两趴，或者是两千块。那要避免违反食人鱼的六趴准则，就是他整个账户不能赔超过六趴，或者是六千块。啊，这个人发现啊，啊 A 股票很不错，所以呢他就买进了。他设定承受最多两趴的风险。啊，过两天他又发现 B 股票跟 C 股票也很不错。所以他也分别设定了承受最多两趴的风险，他就 A、B、C 三个都买进了。他现在呢，就是总共持有 A、B、C 三种股票，分别承受了三个两趴的风险，所以他总共承受了六趴的风险。这时候啊，如果他又发现了第四只股票很不错，他可以买进吗？不可以，因为他的账户已经承受六趴风险了。如果三档股票都停损，他就会吃到六趴损失。所以说六趴法则啊，是就会禁止他再拿任何的钱去冒险。好，结果过几天 A 股票大涨，他把移动停损点、移动出场点呢往上移，移到一开始进场的成本附近。那因为出场条件已经改了嘛，所以说这时候就算 A 股票跌回到它的成本附近。然后他他就触发他的出场条件了，这时候他卖掉其实也不会亏损，就代表说他没有多承担风险啊，他就可以把这个原本的 A 股票的两趴风险承受的那个 quota 去腾出来去买进 D 股票，就第四只股票，因为他就算买进第四档股票，他一样只有承受 B、C、D 三档股票各两趴的风险。因为股票 A 已经不让他会有，就他不会再因为股票 A 去承受到亏损的风险了。好，再过几天，如果、啊、他手中的股票 B 啊亏了两趴啊，除掉了，这时候他这个月的总损失就是两趴了，他已经实现损失，实现亏损了。那他剩下的剩下 C、D 两档股票嘛，分别也是两趴的风险。虽然说还没有触及到，但是剩分别是两趴风险，所以即使他出掉了股票 B， 他也不可以再去买其他股票了。为什么？因为他这个月最大风险就是六趴啊。这部分稍微有点绕哈，你听不懂的，你可以多重复听几次，或者是你自己去看书也可以。你看哦，如果你的交易策略导入这个六趴十人鱼准则的话。你一个月的最大亏损就是六趴，所以你本金假设是一百万，那最多就是亏六万啊，你还有九十四万，所以不可能会发生那种几天时间就让你重伤的情况。你再怎么样，你也不会一次毕业。好，另一个好处是说，如果你越赚越多，其实你的部位是可以持续增加的。但是如果你表现不好，或者说盘势跟你的这个策略最近有点。就是不太 match 的话，那本金缩小，那一个就是强迫你要休息，另一个就是等到你重新开始可以交易的时候，你的部位也需要降低，因为你的整个本金是缩小的。这就是我们顺势交易者很熟悉的那句话，就是赢要冲，输要缩啊，利用调整操作部位呢，来达到这个目的。你想哦。如果你是一个顺势交易者，你学会这一招，你就算今年呐、啊、遇到那种从年初盘整到年底的年年盘，其实你也不用担心会毕业，因为如果真的手风不顺，你一来你会减码座嘛，二来呢你会时常得要空手观望，你一次观望就一个月，那不进场就没有伤害，所以去年赚的钱呢，大部分都还可以留住。操作啊，不是说只要学进出策略就好，部位的增减也很重要。你在逆风盘加码做，啊，这个亏损的速度就会非常可怕。这也是为什么很多顺势交易者，明明他的策略就是他是很 OK 的策略，回撤起来都很漂亮，但是他自己做呢，就是赚不到钱，或者说好不容易趋势盘可以赚一点。但是遇到盘整盘，就会连本带利的全部吐回去啊！这个其实都是可以用部位调整来优化的。我自己操作的时候，也会习惯导入一些机制，来让我的操作可以自然赚多赔少。那我觉得机制啊，对于交易来说很重要，因为绝大多数人都会被交易去影响到他的身心，而、啊、做出不理智的事情。这个时候，如果有一套机制在旁边卡着，就好像窗户外面加了铁窗。当投资人失心疯想要往下跳，想要孤注一掷的时候，他就会被铁窗卡着，他跳不下去，所以他就不可能会一次死翘翘。对，你想的没有错，多策略操作就是一种让你可以赚多赔少的机制。不是说你每一种策略你都要学到顶尖，都要学到。这个前一趴的人，你才可以赚多赔少，而是因为多策略的特性，让你自然而然你就不容易大赔。好比说，像是你做两套策略，你自然就需要把资金分成两半，每一套策略呢，你就只会用到本金的五成，所以当单一策略刚好逆风大赔的时候，你赔的钱就会是原本你只用单一策略的一半而已。啊，另外，因为多策略啊，会要求就是两套、三套策略尽量是不相关的，是不同人开发的策略，甚至是不同商品的策略。所以，当一套策略出现亏损的时候，很有可能其他策略通常不是亏损的啊，要么是持平，要么是赚钱。所以，我用多策略实际操作，遇到单一亏这个单一策略亏损的情况，通常是其他策略可以帮我赚回来。疫情这三四年来啊，我都是用多策略在跑。无论是二零二一年的多头年，还是二二年的空头年，还是像今年是走一个盘整向上的年，我每一年总结下来都是赚钱的。那是我我每年都可以赚钱，是因为我的操作技术神到全台湾前百分之一吗？这个我不敢说。但是我觉得根本其实不需要到什么前百分之一这么强。只要机制有建立起来，自然就让自己处于一个很容易赢、不容易输的优势中。这就像我在终极实战心法班里面有讲过一个心法：长期赢家的一个共同点呐、啊，它就是让自己立于不败之地。当你建立了一套容易赢、不容易输的机制，长期做下来，自然就是只有资产持续成长这一条路。好，那我们主题先讲到这里。看一下听众的回馈哈啊，第一位听众他说：“先送上500颗星啊，终于等到突破年年盘，期待波段行情出现，赚到钱呢要好好带家人爸妈出国放松一下。最近啊，我也开始需要思考如何帮小朋友建立正确的投资观念。”好，感谢你的500颗星啊，带家人出去玩呢很重要。留下共同体验跟回忆啊，我觉得这个是太珍贵了。但是我觉得不一定要限制说赚大钱带家人出国玩，就是我觉得不妨是调整成，如果赚大钱啊，就带家人去玩好一点、飞远一点；但是没赚钱呢，也可以带家人去近一点的地方，甚至是不出国，其实也 OK 啊。那那当然就是也花不到什么大钱啦。重点是家人在一起，一起做一件事情，一起的共同体验。体验是这样，跟不同人做同样的事，或者是跟同样的人做不同的事，其实都可以带来不同的体验，然后都很有价值。然后提醒你，相较于拍照啊，可以的话尽量多录影，就是会动有声音的影片，会比照片要更珍贵一百倍。好，下一位听众他说：“楚大你好，本人目前为中年大叔，最近呢公司精简人力，所以要暂时休息一段时间，预计准备明年三月初的一个认证考试。在此期间啊，也想要学习几个社团啊，先前已经有加入东尼台股社团啊，现在想要学习齐全部分，初步规划是从大黑马、老渔夫跟鬼刀秧三三选二。”麻烦楚大给予三个呃三者所需资金的比较、课程内容以及进入的难易度提供建议。目前期货固定做小台机，没有做过指数，呃，选择权跟权证都没有做过。如果操作顺利呢，会找一个较无压力的上正常上下班工作。不过以上以上课程在夜盘交易量是不是会有影响？如果交易金额在一百万内，是不是就没有差别？好，呃，大黑马是交期货波段、城市交易为主啊。老渔夫呢是交期货当冲，轨道央啊是期权当冲，加上它会有一套这个期货的波段策略啊。资金需求是大黑马会高于老渔夫，高于轨道央，但是即使是大黑马。我觉得初期也是投入大概三四十万差不多了，也不需要什么多巨大的本金。那老渔夫跟轨道一样呢，他一个是当冲嘛，当冲的话就是他的风险是比较低的。然后那轨道一样，他是有招教,教你做选择权，所以说他们两个的大概十万块就可以开始做了。那是不是容易学习？这个我分两个层面来回答你，因为他其实是一个。哎、欸，不是一句话就可以讲完的话的的一个问题。一个层面是说要学的东西多不多，就是课程的丰富程度。那一个是说靠这套策略啊，能够稳定赚钱的时间需要多久？那像黑马社团，它因为教的是城市交易，所以有一些前置作业会需要你去做功课。当然了，社团里面也会提供给你，就是呃比较简单的。你看到讯号，你在手动下手动下单的策略，但是社团中精华跟主要的价值还是在自动化的城市交易策略，所以要学习的内容呢是真的比较多，但是这是好事情，就是内容是真的比较完整跟丰富。那老渔夫教的是期货当中他主要就是社团就教你一套进出的这个判断方法，你看到什么讯号？他跑出来，这时候你就该进场，什么时候该出场，什么时候该加码，什么时候该减码，你就是照这套策略做就好。轨道央啊，它是以量价关系为核心，所以只要有量价关系的商品都可以做。那社团里面是以做台指期跟台指选择权最多，但是呢，也有人拿来做海期啊。他另外还会教你一套期货波段策略啊。课程内容的多寡，轨道央是。介于黑马跟老渔夫之间，好，这个是第一个。第二个就是说，完整掌握社团策略的难易度。黑马社团策略呢，它全部都是机械化交易，机械化交易就是很固定，很好上手，没有任何的模糊空间，你不需要去练盘感，所以是最容易完整掌握的。其实说极端一点，就是小学生都看得懂。老渔夫的策略呢？我看起来是啊、呃，大概 95% 是机械化，但是有5趴左右会需要经验判断。那碰到这5趴左右的情况啊，啊，经验丰富的的操作者跟完全新手的绩效就会有差。那轨道央的策略呢，需要操作经验的比重会更大一些。它不是说你加入以后就可以马上上手，你会需要花一些时间来练习跟熟悉。所以,以，掌握社团策略难易度来说，是黑马最容易，再来是老渔夫，再来是轨道羊。啊，最后你问我说，策略做夜盘 O 不 OK？ 好，不用担心，以你的资金量来说，夜盘是绰绰有余的，不会有那种什么买了卖不掉，或者是自己拉涨停的情况。好，呃，再来一位听众，他说未来的利率环境。请教楚大，如果未来十年都保持在中高利率的环境下，除了不利股市以外，是不是也会影响到房价下跌呢？毕竟房贷的利率增高，也会影响到贷款买房的意愿。好，这个问题很好哈，我分享一下我的看法。但是因为我的专业不是房地产，我的专业是股市跟期货，所以呢，我只能分享我的看法，没有办法保证一定对。你就参考一下，听一听。我觉得啊，房市不能用单一角度去看，要具体问题具体分析。例如说，对于豪宅的影响，跟对于套对于豪宅的影响，跟对于套房的影响就不可能一样啊。对于台北市蛋黄区的影响，跟对于偏乡的的的影响就也不会一样。你像对。买豪宅的客群来说，其实之前规定司法人买豪宅要核可，还有这个贷款的限额只能四成，这个会比较伤。那利率影响呢，倒是还没有这么大。但是对于首购族来说，可能就是另一回事。我身边有买房的朋友啊，他们的回馈是说，从之前 1.3 趴升到两趴以上，就觉得每个月要花很多钱，就是多花不少钱的。如果还要再往上升，就会真的是严重压压缩到生活品质，当然就会逼大家买房的时候就会多考虑一下。但是台湾的房价比较靠北的是说，大家考虑多一些，不代表房价会跌啊，也许只是交易量减少而已。然后会纠结的人呢，他看到房价没什么跌，他最后就会摸摸鼻子去买小一点的房子。反正总价低一点，也就负担得起了。像这几年，就是很多房型都是给小家庭买的。那夫妻反正也不是一定要生小孩嘛，所以房子呢就越住越小啊，走向香港化，就是总总价差不多，但是每平的价格持续越来越高，然后房子就越来越小。好，最后讲到蛋黄区跟偏乡的差距，长期来看，都市化是不可逆的趋势。有任何的一个大大的这个，你不管是日本，不管是美国还是哪里，都是一样，全部都是都市化。什么叫都市化？就是人口会往都市化集中，所以蛋黄区的房子是刚需啊，自然就是会有买盘支撑。除非是之前刚经过一波的狂涨，然后现在有一个涨多修正，不然长期来看都是涨多跌少。那现在有些人会因为房价的关系，反正我就越住越远。但是通勤这种事情呢，它有个限度。你一天你大概花个一个小时，花个一个半小时通勤，好两，花两小时通勤好了，大概也差不多到极限。你不太可能一天花到四五个小时通勤，因为这种东西长期下来会把人逼疯掉。所以还是很多人是愿意用居住空间去换取通勤时间。好，最后我觉得啊。利率提高比较大的影响，反而是可能在租金上面，因为对房东来说，一个月要多付的利息，哎、欸，我干脆直接转嫁给房客就好。那台湾的租金房房价比很低嘛，房价既然很难跌，代表租金要涨价的空间就很大。像我自己现在也还在租房子，像我老婆啦，还有我妈，就已经跟我靠北过很多次了。你为什么不买房？然后我就说，因为想买的还买不起，然后买得起呢又觉得不甘心，啊就只好继续租了。啊，我现在租的房子，如果要买下来的话，我算过，大概房价可以让我租接近一百年。啊，最近不买房还有另一个考量，就是因为我两个儿子也大了嘛，一个高二，一个国一，所以呢，我们就想说等弟弟上大学，哎，可能也他也又不不住家里了，就看他。学校考到哪里？那我觉得啦，那个臭男生他应该也不会想要跟爸妈住，因为跟女朋友住要爽多了。所以五六年后，我的需求也会跟现在不一样，也许就再也不需要住大房子。所以我就想说，哎，那是不是我干脆再继续租个五六年好了，然后把钱呢放到我擅长的股市跟期期货市场去翻，会更适合。好，最后再提醒你。我不是房地产专家，刚说的都只是我的个人看法而已。好，那最后一位听众，他说：“您好，听朋友介绍，您是非常厉害的投资高手，要我先听听您的 Podcast。请问大哥，我是投资新手，我该从哪方面着手呢？我目前因为对投资不懂，前几天第一次买了一些 ETF。”请问大哥可以给我一些建议吗？感谢。好，呃，非常厉害的高手这个不敢当，因为投资市场太大了，比我厉害的高手也是很多的。那我觉得新手啊，最简单又不花钱的方法，当然就是听我的 Podcast 节目。你可以从第一集开始听，然后你听完至少一遍以后，你就会了解很多投资市场的运作的规则。然后以及要如何从市场中赚钱？那你听一听，如果有遇到有问题，你可以私讯或者是在 Apple Podcast 留言给我。啊，你我觉得你可以先这样跑跑看再说。啊，你没有听个一百集啊，你就先不要再投钱到股市里面会比较好。啊，好，那最后我来讲一下最近的盘市看法。前两个礼拜啊，破底翻往上涨之后，今天呢来了一个黑 K 修正。啊，这个还蛮吓人的，尤其是跌破了前三天的整理低点，也跌破了11月21号带量长红大涨的低点。啊，这个我老实说，对多头来说是的确比较伤。通常是这样，在判断多空走势的时候，我们会抓个防守点。防守点怎么抓？就是抓，假设是上涨的盘，你就是往下找支撑，当做防守点。例如说，近期的盘整的低点，或者是不久之前的带量长红低点，它都是支撑，也都可以当做防守点。那防守点要怎么用呢？其实很多派别的做法都不同。啊，举个例子好了，呃，假设既然是跌破了一个关卡，那有的派别呢，他就会跟你说：“哦，现在要减码一部分，为什么？因为盘势转弱了，所以适度减码是保护自己。”等到重新站上转强点，我们再加码买回来。所以，单纯以看法来说，今天这一根黑 K 啊，它跌破两道防守关卡，这个对多头来说是真的不太好，有转弱的疑虑。那下面还有哪一些防守点呢？一个是万七的整数关卡嘛，那一个是11月15号的跳空缺口，那这两个也都是支撑。那我的终极波段，为了要让学员好复制，我就刻意把防守点的判断直接拿掉。我们选用更单纯的做法，就是直接看进场的动机，或者是直接看越线就好。那有防守点没防守点，其实它没有什么谁好谁坏，就是不同的派别做法不同而已。那我说过很多次嘛。我觉得自己做的策略跟要开课教学员的策略是完全不同的。自己做可以能多复杂多复杂，反正绩效越好就就够好就好，也可以很主观。但是开课不能这样弄啊！如果最后搞的只有老师一个人能赚钱，学员都都都赚不到钱，都无法复制，那其实就算这个绩老师的绩效很好，它也是一个失败的策略。那现在呢？月线每天追五十点上来，它是一个向上扬升的月线，所以月线理论上来说是会有支撑的。加上刚刚说的两道支撑，多头在遇到修正的时候，只要还没有转空，那就是偏多操作。偏多操作什么意思？就是逢回加码，不要逢回就赶快去空。我们过去三年啊，已经示范过很多次，逢回加码才能够买到好的价位。比追高要安全多了。你可能会想问说：“可是逢回加码很可怕，会不会一路就跌下去？”这个东西没有人可以跟你保证。所以，当你要逢回加码的时候，你也要在加码的当下就要设好出场条件，就是跌破什么点你就要出场。有了出场条件来保护你，你就不用太担心。那加码跟出场点要怎么定才比较安全呢？我的终极波段课程其实都有教得很清楚啦，你不用拿真金白银去市场上测，我直接用我操作二十几年经验告诉你怎么样做最好。啊，最后啊，我突然想到一件事情，前两个礼拜有个朋友跟我说，诶，他做终极投资组合已经三年了，但是呢，投资组合里面的债券部位啊，在账面上还是亏损的，就问我说怎么会这样？我就跟他说。你有定期加码投资组合内所有商品吗？他说：“诶、欸，没有诶、欸。因为跌了以后就不敢加码了。”那我说：“靠北，难怪。如果你有持续投入加码的，你现在应该还是获利，就是整体是获利的。因为虽然说去年股债双跌嘛，但是股债双跌也跌出了很甜的价格。”所以买进以后，虽然说债券还没有涨回来，但是股票涨了很多。整体的部位啊，就是你股票、债券再加上其他的商品加起来，应该是有赚钱的才对。所以，如果你的投资也遇到这种状况，你看到下跌你就不敢持续买，其实我觉得这个是这个是不对的事情，因为只要这个商品是持续，就是长期的趋势是向上的。你就是有钱就要投，有钱就要加码，长期下来自然会赚多赔少。那因为时间的关系，我这部分我就不展开讲了，之后有再找机,机会再跟你说。好了，那我们今天节目就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。